0: 1億年ボタンっていう話を皆さんご存知でしょうかね。まあほとんどの方知ってるとは思いますけれども。まあちょっとね、時期いつかわかんないんですけど、多分2000年代初頭ぐらいのネット界隈をにぎわした、まあ、ある面で見るとホラー話、ある面で見ると哲学的な話っていうような、まあ漫画なんですけど。だこれどういう話かっていうと結構単純で、あのー、笑うセールスマンみたいなロボットが突然現れて、不気味なロボットが現れて、えー、このボタンを押しませんかと。で、押したら、なんか、いきなり、あ空間に飛ばされて、1億年間、一人で、あの、絶対死ねない空間で、一人で1億年過ごしてもらえますと。で、その代わり、1億年後に、今この瞬間に元に戻されますと。今この瞬間の、次の瞬間の、ボタンを押した次の瞬間の、あなたに戻ってきますと。で、えっと、そしたら、100万円をあげます。みたいな話な話んですよで一個条件があって条件というかすごくいい条件があってこの1億年分の記憶というのはすっかりそのまま忘れて元に戻りますよっていうふうに言われると。でだからあの外から見てると客観的に見てるとその人はただボタンを押しただけでポンって100万円もらえてあ羨ましいっていうふうに思うんだけど本当のそいつは一旦悪空間に行って1億年間孤独な戦いをしてそれを全て忘れて戻ってきてると。っていう、そういう装置があったらあなたを押しますかっていうような、そういう面白い、あの、何て言うかね思考実験的、思考実験的な話が、まああるんですよ。で、実はこれ、あの、近しい話が現実の世界にもありますよっていうことを、(笑)ちらっと雑学程度に教えてくれる本をちょっと今日紹介したいんですけど「意識はいつ生まれるのか」というタイトルの本で結構著名なものなんで皆さん読んだことあるとは思うんですがこの本の中で結構ねホラーな話があってこれ意識について語っている結構その最新の脳科学研究のとか精神分析研究系の。えー、面白い話なんで今日のテーマ的にはそっちの意識とか、えー、そ,れそれを証明するための構造みたいな話に興味は寄ってるんだけど導入として一番面白いのはその本の序盤でも出てくるんですがこの1億年ボタン的な事件っていうのは実は起こってる可能性がありますよっていう<笑>指摘があってこれ何かっていうとね俺れ聞いた時にマジですげえ恐怖におののいたんですけどあのなんか大手術をする時に全身麻酔っていうのをするじゃないですか。で,でだから全身麻酔をしてるから別に腹を切られても足を切断されても気づかないから、まあ、そのうちその激痛本来激痛であるはずの施術が終わって本人的にはなんか手術室に入る前にふわーって気分になって起きたら全部終わってましたというストーリーになってまさに1億年ボタンと同じ構造なんだけど、まあ、実はその間数時間にわたって地獄の苦しみを受けていたはず。なんだけど、意識がないからいいでしょっていうシナリオでやってたらしいんだけど、これね、あのー、麻酔医学的には、あの、まず前提として、たまに意識戻っちゃう人っていうのがいるらしいっていう話が一個あんのね。<笑>でその悪,悪運引いたらマジ恐怖だなっていうのが一点と、これまだいいのよ。あ、意識覚醒しちゃったなってわかれば、追加で麻酔打てばすぐまた意識は遠のくから、それでいいんだけど、そうじゃなくて、本当に意識はなかったのか問題っていうのが残ってるらしくてね。だから要は、で、かつ、麻酔薬っていうのは、記憶喪失をさせる副作用っていうのがあるらしいのよ。<笑>これ衝撃でしょで、だから、その、手術を受けている3時間のうちに、たまたま意識が覚醒してしまって、もしかしたら激痛を味わっているかもしれないと。でも、その、筋肉系が全部駆動しないから、めちゃくちゃ痛いし、超怖いけど、何も訴えることができないっていう状態に追いやられて、で、地獄の数時間を過ごした後、すべての記憶がなくなって目覚めているだけです、みたいな。その可能性はゼロではないらしいんですよ。確認する方法がないから。みたいな形で、そういう報告とか、まあ仮説が普通にあって、麻酔にそういう記憶喪失効果があるっていうことも分かってるらしいんですね。で、これ聞いたらな、さあ、大手術とかマジやりたくなくね<笑>みたいな気持ちになるのが、こ,この本のすごいところは、それがね、冒頭さらりと述べてたりするんですよ。まあ、そういうこともあるよねみたいな。いや、それ大問題でしょみたいなことが。まあ、書いてあるようなけ結構面白い本を今日ちょっと、えー、まあね実は数年前に一回読んでるんですけどあんまピンとこねえなと思って放置してたんでで改めてね最近なんかこの統合情報理論っていうのがこの本のテーマなんですけどそれに関する話っていうのをよく聞くようになったんで読み返してみたら、まあ、なんかね意識の話っていうのはまあまあ面白い話なんですけどそ,のそれは置いといて<笑>組織の話だなこれみたいな風に思ったんで今日はちょっっととその辺についいいててて話していこうと思ってございますで、まあ。ちなみにですけれどもこの手の話っていうのはすげえ長くなりがちなんで12分とかに収まらない可能性はすごいあるんで,あるんですよっていうか最近そんなテーマばっかりだなっていうふうに思っててなんであの実はアンカーっていうアプリを始めまして実はスポティファイの方にもちょっともしかしたら長尺になる場合はそっちの方であの、長尺の、その、12分はラジオトークで撮るんですけれども、そこに収まらなかった分を含めた配信っていうのを、まあもしかしたらやるかもしれませんので、まあもしね、あの、スポティファイとかで、あの、タイトル、あの、深夜に重めのリツイートっていうタイトルで、あの基本的にこのラジオと全く同じ配信を流していこうというふうに思ってて、まあ、なんかすげえ面白いのを見つけたから俺はこう考えたよっていう話を、えー、とアップしていこうと思ってございますんでもしねあの,あのその延長線聞きたいよという人がいれば興味のある人はなんかフォローしてもらえれば嬉しいなと思ってございますさてということでですねここからは、えー、あまり時間を気にせず<笑>しゃべりたいように僕がやりたいようにやっていければなというふうに思っているんですが、まあこのね、本の、ん、全体像みたいなところを真面目に語り出すとですね、どえらい長くなっちゃうんで、まあそれこそ、さすがにアンカースポティファイでも喋り出すと大変なことになるから、まあちょっとはしょりはしょり、えっ、ー、と、大きなプロットと、重要な箇所と、まあ、それからなぜ僕はそこから組織論とかについて考え出したのかっていうことについてね話していければいいと思うんですけどまずねこの本はその意識って何ですかっていう意識はどこから生まれるのかみたいな話にてまあ一般的にはハードプロブレムと呼ばれるまあ超絶難しいまあそれこそ森賢一郎さんとかがやってるそのクオリアとか言われる僕が見えている赤はあなたにとっての本当に赤という体験なんですかみたいな。まあよくわかんない議論あるじゃないですか。よくわかんなくないんですけど、あまりにも難しすぎて、ちょっとタッチするにはきついなっていう問題についての、な直接的回答、まあ、大胆な仮説みたいなことをやっている本なんですよ。だからね、その辺に興味のある人はぜひ、えっと、この本とね、あともう一つ渡辺先生って方が書いている、まあ、脳に関する本、ちょっとタイトル忘れちゃったんで、後で、あのー、リンク貼っておこうと思いますけど、あれもさ大変優れた本なので、ぜ、え、ひ、ー、読んでほしいんですけど、でね、かつかね、この本とか、まあ意識とか脳科学系の本で、やっぱ面白いなって思うのは、その臨床実験がすごく秀逸なんですよ。あの、例えばね、能量、分離脳実験とかっていうのがあって、その、昔ってさ、転換という,う、なんかあの、左脳と右脳に突然なんかパルス電気がめちゃめちゃ走って、まあ、ブルブル震えて泡吹いて倒れちゃうっていう病気があるんだけど、それを治すために、その右脳と左脳を繋いでいる脳量と呼ばれるものを切断するっていう、まあロボトミー手術みたいなことをやっていた時代っていうのがあって、今はそれ多分やってないと思うんですけど、で、それをし,しちゃった人たちっていうのが残ってて、で、その、たまたま過去の罪で、人間の歴史の過去の罪で、左右の脳が分かれちゃってます、物理的にっていう人を用いた実験とかもいろいろやってたりするんですよ。だからその辺はね、あの、非常に個人の人生の話だから、単純に諸手を挙げて面白い実験だねとは言えないんだけど、まあでも非常に興味深いというか、まあ今あるもの、であの最大限のことを分かろうとする姿勢みたいなところがねあの読み取れて非常に面白いんですよ。でこの意識の話って導入部分がやっぱすごい秀逸であの意識を確認する歴史的な流れっていうところから始まるんですよ。でまあ人は人に意識があるのかどうかを確認するためには何をするのかっていう問い立てから始まってこれはあのよく知ってる人からするといわゆる哲学的ゾンビの話に。深く抵触するんですね。で、哲学的ゾンビっていうのは、まあ、あの、まあ、誰かと話していて、まあ、例えば君の今隣にいる人や、最も近しい、まあ、家族でも誰でもいいんですけど、その人に本当に意識はあるのかっていうのを確認できないでしょっていう問い立てから始まって、で、でも人間はあるタイミングで臨床的には意識を確認しなきゃいけないシーンがあると。真、まあ、横くあるのは倒れてる人に対して意識あるのかどうかをまず確認したいっていう時にやるのは、声をかけるとか、その目が動くかどうかとか、そういうようなその身体的なリアクションというものを求めるのが、まあもともと文化的にも、あの医学的にも意識というものの証明だったという話なんだけど、それがその冒頭の上げたさ、その、いわゆる麻酔状態で、リアクションはできないけど意識がありますという存在がありそうだという仮説が成り立ってしまうと、やっぱそれロックトイン状態っていうらしいんだけど、まあ、その閉じ込められてしまった人っていうのを、えー、がもしいるんであれば、それ一体何なのかとす、かつどうやって確認すればいいんだと。そういう、その、なんだろうね、普通物理界とかすべてのものは何かを当てて反射して、まあ、リアクションして帰ってきたもので何かを測定するっていうことをやる文化なんですよ、サイエンスっていうのは。でもそれができない。ってていいう手合いに対して一体どうすればいいんですかっていう一大テーマだからハードプログレ,レム問題とか呼ばれているわけなんですよ。で、えっとまあ、よくよく科学がやる手法っていうのはできうる限り分解して細かいところまで観測すれば。どんどんどん細かく分解分解してってあの詳細まで突き詰めていけば真実はそこにあるはずだという僕らの観測の解像度が悪いせいなんですっていう話とかもともとの知識がないせいですっていうところに入っていくとそれ第2フェーズの意識の確認っていうのが現れてでそれはいわゆるその脳みそだからさニューロンネットワークと呼ばれるその脳の中には電気がバシバシ走ってるからでそれを細かく測定すれば仮に植物状態の人とか麻酔で昏睡状態の人とか、まあ、そういう人に対しても本当は意識があるのかないのかっていう話について、えー、と科学的にジャッジできるだろうっていう歴史が始まるんだけど結構早めに頓挫するらしいんですねそれがなんだかよくわからないとというのも人ってその寝ている間とかでもニューロンってゴリゴリ起動してるからあんまり差がつかないんだって。でもそれはまさに意識の話とすごい直結する話で、僕らは、例えば、あるタイミングで盲目になってしまった人でも、頭の中では色を感じることができるし、夢で眠っている、本当に意識はない状態だけど、夢という形の中で意識は覚醒することができる。みたいな。まあ、そういうことがあるからあの、脳みその状態を単に測るだけで、本当にこの人は意識が働いてるのかどうかっていうのは、ようわからんと。で、特に、その外部センサーがつながってるから意識があるってわけでもないらしいみたいなこととかもわかる外。外部センサーっていうのは、例えば触覚とか聴覚とか、そういうものが、嗅覚とかが、カラスの刺激に反射的に、えー、と脳が反応するからといって本当に意識があるのかっていうことも、そうでもなくねみたいな話になって。で、まあ、いよいよもって意識がよくわからんと。だからまあ、冒頭述べたように、ロックトイン状態の人たちに対して、あんた本当に意識あるのっていうことを観測する手立てがないみたいな感じになるらしいんですよ。で、これってさ、あの、よく、お笑いとか芸人でもよくあるさ、その、箱の中身はなん、なんじゃろねみたいなゲームってあるじゃないですか。で、あれって、あの、実は箱に手を入れなくても、仮に中に、その動物とか何らかのリアクションをするものが入っていれば手入れる必要性はない時って多分あるんですよ外から声をかけてみたり揺らしたりとか思いっきり叩いてみたりとかそういうことをして中からニャーって聞こえたらあこれ猫ですとか、まあ、そういうことは言えるわけなんで、えっと、直接手を突っ込まなくてもいろいろその確認すするることでできるんですよそれがまさに今ちょっと言ってた意識レベルの第一段階、第二段階と呼ばれるそのなんか外部からどこどこっとリアクションを刺激を与えてそのリアクションを見てなんとなくそうであるっていうことを考えるっていうのがその一つのやり方なんだけどでそれではわからないと中に何があるかっていうのがわかんないってなった時に初めて手を突っ込むわけだと思うんですよ直接物に触るっていうのが、この人が提唱している次の、あの、第3段階、第3レベルにおける意識の確認方法である、みたいなことを言ってるんですよ。だから直接、大脳皮質に、あの、電極ぶち込んで、疑似的に刺激をバコンと加えたときに、それが電気として、ニューロンネットワーク内をビャーって走るわけですよ。何らかの刺激で。で、この状態を見れば、その、意識があるかないかをジャッジできる。っていうふうに、ま、大胆に言い出しているのが、えっと、この本の主たるテーマみたいな話になるんですね。で、これだけ聞くと、いや、だってさっきニューロンの操作状態ではよくわからんと言ったじゃないかみたいな気持ちになってくるんですけれども、あのね、えっと、つまりね、こういう大胆なことを言えるということは、つまり意識とは何かっていう定義が先にないといけないんですね。要はニューロンネットワークのとある構造、とある形質とか性質がニュ(笑)ーロンじゃなくてもいいんですけど何らかの電気的ネットワークみたいなものをとある状態にあればえっとこいつには意識がありそうだと言えるというその逆なんですよ要は意識の方を先にあると。言ってる意味わかりますかねあの、普通はですね、物理現象を積み上げていって、これを意識だというふうに呼びたいって考えるのが普通の筋だと思うんですけど、この人の大胆なところは逆で、まず意識というものを定義しましょうと、もうあるものですっていう判断のもと、えっ、ー、と、定義しましょう。で、この意識を体現する、この意識の定義、これを定量的にやってるっていうところがすごく優れてるんですけど、この定量的に評価される意識の確認方法を、ま、意識の状態を、えっと、実現することのできる器具があれば、そいつには意識が宿っていると定義できるんだっていう逆向きの方向で、あの、意識が生まれる瞬間というものを考えていくっていう、結構すごいねっていうような、あの、観点に立ってるんですよ。で、そうすると問題は、じゃああんたが言う意識って何よみたいな話になっていくわけですよ。で、そこからね、その中国語部屋問題とか、えっとね、あの、発光ダイオードの問題とか、なんかいろんな事例を持って、この複雑な意識というものの、えっと、定義を彼は、地道に地道にしていくんですけれども、そう、何かっていうとね、これちょっと説明がね、めんどくさいんですけれども、まあね、あの、そうそう、えっと、ラジオトークの中では、すげえ雑にまとめた、その、クラスメートの手のつなぎ方の話っていうのは、僕はこれ、比喩としては、すごくわかりやすいんじゃないかなと。いうふうに思ってて。まあ、要は、ニューロンのネットワークの状態っていうのがすごく大事ですよと。で、ネットワークっていうのは、誰かと誰かが手を繋いでいるっていうパターンの話ですよね。言ってしまえば。で、例えば、すべてのニューロンが、すべての他のニューロンと密接に繋がっているっていう、もうめちゃくちゃ線が、一本のニューロンから出まくってますというような状態とか、逆になんか、その隣のニューロンとだけつながっていて他とは全くつながってませんとかなんかそういう状態をいろんなパターンがありえますとそのニューロンネットワークっていうものはそういういろんな状態がありうるんだけどいくつかのニューロンネットワークの状態は実際に人間の頭の中でも意識が存在していないニューロン部分っていうのがあるらしいんですねそれが例えば小脳とかなんですよで小脳っていうのはその運動矢を司ってたりするらしくて、だ意識せずともピアノは弾けますとか、意識せずとも自転車は乗れますとか、そういう部分を担っている機能部位っていうのは脳のミソの中に確かにあって、で、そいつらのネットワーク構造と、それから大脳皮質、まあ、皮質株とか、床下株とか言ってたかなちょっと具体的な話は忘れたけど、いわゆる意識が宿ってそうだな、意識を司ってそうだなっていう部位とは、全然ネットワーク構造が違うらしいんですよ。ちなみに、ニューロンの量は、<笑>あ圧倒的に小脳の方が多くて、なんかパッと見のネットワークの複雑性で言うと、えっと、その小脳側の意識が宿らない側の方がパッと見複雑な、すごく入念に入り組んだ構造のように見えるらしいんだけど、実際はそうではないと。その大脳皮質側のより少ないニューロン数で、あのこの人の言う複雑性を担保しているニューロン基質、ニューロンネットワークの姿の方が、方にこそ意識が宿るんだ、みたいなことがま分かってきたんで、じゃあこの違いは何だと、一体何が違うんだ、みたいな話を。突、まあ、つ,つと、こうい、いろんな例、具体的な例とかを用いて説明していっているのが、まあ、この本の趣旨なんです。で、実際ね、その中国語部屋の話を、発光大ードの話っていうのは、ここで話し出すと、まあ、本の中身を単純にトレースするだけになるので、まあ、ぜひ手に取って読んでほしいんですが、まあ、言わんとしてることは、その、まあ、ラジオ遠くないという別の配信のところでも少し、えー、述べたような、いわゆるクラスメートで手をつなぎますよ問題。と僕が勝手に故障している違いに、まあ、えー、トドのつまり回収されるなというふうに思っていて、まあ、要はね、この人の言う単純性っていうものは何かっていうと、ネットワークにおける、この人の言う単純なネットワーク、意識の宿らないネットワークっていうものはどういうものかっていうのを、ちょっと具体的な例で説明していくと、例えばその30人のクラスがありますと。で、えっと、みんなで手をつなぎましょうと。で、例えば、例えば一列に全員を並べて、えっと、端っこから端っこのやつのまでが全員一列に手をみんな繋いでねっていう形にしますと。で、この状態で誰か一人に電流をポンと流しますと。で、そしたら手を返して電流が繋がって、まあ、そいつもいてって言うかもしれないけど、その両隣のやつもいてっていう風に言って、で、気がつくとクラス全員がいてって言っちゃうんですよ。で、これは誰に電流を流しても必ずクラス全員がいてっていうふうに言うという状態になっちゃう。こういう出力結果がそんなにレパートリーがない状態、ないネットワークっていうものをいわゆる単純なネットワークっていうふうに彼は言っていると、この著者は。で、えっ、ー、と、じゃあできる限りネットワーク構造を複雑にしようと思って手を繋ぐやつをランダムにしたりとかまたは手だけでは複雑性は表現できないから手以外でも足でも体でも何でもいいからつながるみたいなでやったら線がたくさん濃度間を走ってるようなそういう構造は一見複雑に見えるけれどもこれも誰に電流流してもほとんどの人がいてっていうふうに言うと。でじゃあ何らかの工夫をしてですね、例えば学級長を基本として、そこに4つぐらいの、その、クラスを4つのグループに分けて、そのリーダーだけが、あの、何て言うんだろう、学級長とだけ手を繋いでる構造。これだったらいきなり全員がいてにはならないでしょ、みたいな風に思うけど、でも<笑>、例えばチーム内が全員いてになるか、3チームに、仮に分けた3チームと学級長だけっていう風にしたら、確かにパターンは発生するんだけど、例えば学級長に流せば全員いてっていう風に言う。でも A チームに流したら、学級長と A チームは、A チームの誰に流しても A チームは全員いてっていう風に言う。でも B チームの C チームはいてとは言わない。だから結局4パターンぐらいしか生まれないと。そういう組織は。組織構造、ネットワーク構造は。で、この、誰かに電流を流した時に、毎回毎回違う人がいてっていうふうに言うとか、またはそのいての回数を数えていった時に、一番いてっていうふうに言った人数を、あ、言った人を最終的にパターンと見ますと、出力だと思いますみたいなことをやった時に、最も表現能力の高いネットワーク、いろんな人を刺激していくと、毎回毎回違う人がいていていていてっていうようにな、構造を持ったネットワークを持った、えっ、ー、と、ニューロンネットワークっていうものこそが複雑であると。で、この複雑値っていうものを測る指標がファイという数値、まあ、厳密に計算できるんでしょう、計算方法については載ってなかったんで、多分かなり複雑なんだと思うんですけど、えっと、頑張れば、その、その観点において、えぇ、ー、まあ、出力される情報量が、パターン数が最も多いネットワークっていうものは、えっと、定量的に測れますと。で、その定量的なファイチというものが、高ければ高いほど意識がありそうだというふうに思えるという形を導入するんですよ。だから冒頭言ったような意識レベルを確認するっていうのが、あの、例えば体を揺するから、ニューロンの、えー、と電気を調べるっていうだけだと、要は01なんですよ。意識があるかないかぐらいしか確認できないんだけど、まあ、彼の提唱しているファイチを使った統合情報理論を使った、えっと、確認の仕方だと、そのすごい連続地的に意識の状態をまあ観測できますよっていうようなことを表現して、まあ、理論として提唱しているのがこの人の考え方みたいなものになってるんですよ。で、まあそれ自体がね、ぶっちゃけた話、本当に意識なのかどうかみたいな話は、まあ、あの、最新の研究者たちの努力結果を待ちましょうっていう思いではあるし、まあ、でも、あの、意見自体は非常に斬新でしたねっていうふうに、まあ、終わってシャンシャンな話なんですよ。で、そこにたどり着くまでに、やっぱり非常に興味深い臨床実験とかがいっぱい上がるので、まあ、知的好奇心としては十分その意識について、なんか考えることで、リソースの半分以上っていうものを使えるんですけど、やっぱ、ね、こっからが、<笑>あ,の<笑>あの、僕はすごいピクリンチョしたというか、非常に面白いなっていうふうに思ったところは、これだからやっぱネットワークの状態を、組織の状態について、すごく、まあ、鋭利な眼差しを持ったのが、この方の、まあ、ユニークな点だったんじゃないかなというふうには感じております。で、これが何かっていうと、先ほど言ったあの、手を繋ぐ話ですよ。で、これ、まるっきり組織の話だなと。いうふうに思っててそれこそなんか会社とかそれからまあクラスとか、えー、村とかまあ市区町村国でも何でもいいんですけどまた、あ、は国同士とかでもいいんだけどなんかある組織が目的を持った時にその目的を各メンバーが全員よく分かっていて、そしてその目的のために全メンバー同士が密接に常にコミュニケーションをしながら、まあ、つまり先ほど言ったようにノードとエッジがほぼ全員とつながっていて、情報にもきちんとアクセスできているっていう、そういう認識レベルが全員同じであると。まあ、受け取っている情報量が全員同じであるっていう状態をついつい目指しがちだと、僕はその組織とかをやる側の人間の理屈としては、それはすごいね、わかるし、そうあってほしいなというふうに思う気持ちはすごいわかるんですよ。まさに一丸となってこの目的を達成しましょうみたいなこととかをやろうとする気持ちはすごくよくわかるんだけど、やっぱそれだと、機能集団になってしまうんですよね。なんか、仮にそれが、達成しようとする目的っていうものが、機能を達成することだけであれば、まあ、あるいはそういう形は良いのかもしれないと全ての人たちが適切に、えっと、全ての情報にアクセスしている状態っていうのは、まあ、もしかしたら良いのかもしれないんだけどその目的っていうものが大変複雑なものでいわゆる創発的なものを求めるような各ノード間メンバー間の間でその目的の問題を解決するためのアイディアを創発しながら駆動していかなければならないっていうような組織を作ろうと思った時はなんかねそう、セクショナリズムを攻めたりとか、または全員野球をしようみたいな感覚になるっていうのは、の組織全体としての能動性とか、まさに意識の話って能動性とか主観性にすごい近い話だと思うんだけど、その目的をあの能動的に解決しようと思うような組織にはなりづらいんじゃないかなというふうに思、う直感はしたんですよ。ちょっと飛躍はしているっていう感覚なんだけど、直感としては、これなんかちょっと連想できるなと。いうふうふには思っていて、まあ、つまりだから、例えばその部署ごとにセクショナリズムが生まれましたっていうのは、これは確かに、えっ、ー、と、モジュール性が高まって、パターン性を避ける行為、まあ先ほどちょっと言った学級長と直接つなぐ3チームしかないみたいな状態も、これはこれで非常にプリミティブな状態だと思うから、悪しき状態だとは思うんだけど、まあ、だからといって、全員が手をつなぐことも、それはそれで悪しき状態であって、なんか目指すべきは、ある程度のモジュールが弱いつながりを常に保持していて何らかの刺激に対するこの組織としてのリアクションっていうものが常に表現力豊かであることっていうのが曖昧な問題を解決するためにはとっても大事なんじゃないかなというふうにちょっと思ったりするんですよねだからなんか全体に浸透するような規律とか全体に浸透させるようなものってっていうのがあままりに強すぎてしまうと、全員が一局に集中するとかまたはないしはあまりに自由すぎてあまりにみんながみんなコミュニケーションをただしまくるランダムにしまくるみたいな状態だとそれはそれで全体としていつなるものになってしまうなというふうに思っちゃったりするんで。なんか、あくまで、それぞれのモジュール感とか、まあ、すごく強固なつながりと緩いつながりっていうものが、ものすごく緩さとしても複雑だし、強固さとしても複雑っていうような状態を、組織としては作り込んでいけば、まあ、ないしはの、自律的な組織とか、まあ、なんか、自己解決能力の高いチームみたいなものが、まあ、出来上がっていくんじゃないかな、みたいなことを、ちょっとね、まあ、何人規模からそうなるのかとかいう問題とかも当然あるとは思うし、まあ、直接的にこの統合情報理論と、ま、ぴたり符合しなくても全然いい比喩的な話なんですけれども、まあ、なんかね、その辺について、その視差深いなというか、まあ、ある種観点を加えてくれた。なんか、あの、両極端、ゼロイチか。めちゃめちゃ自由か。めちゃめちゃキリスト的か。みたいな。めちゃめちゃ機能的か。ないしは、めちゃめちゃ、その、んなんだっけ。機能的の反対って何だろうね演劇的かみたいな。まあそういうような。いやでもファンクションだから、ファンクションの逆って何だろうねファンクションの逆。なんか、プログラマー的にはオブジェクティブって言いたくなるけど、なんかそういうファンクショナルなのか、完全なるオブジェクティブ。いや、目的さえ共有できてればいいんだよっていう世界と、機能さえ達成できてればいいんだよっていう世界の両極端なものではなくて、それらの緩いつながり。っていうものを、えー、とちょうど間ぐらいのものっていうものを導入するそのきっかけとしてはこの統合情報理論とかはそこそこな,、あのー、なんだろうね、まあ、あの発想の起点を加えてくれるような、えー、そんなような、えー、刺激をもらえたんで。まあ、ぜひねあの、リンクも貼っておきますんで、まあ、それ以外の本も含めて読んでいただいて、まあ、僕の言ってることは、あ、なんかこの辺の話かな、とかいうふうに思ってもらえると非常に嬉しいなと思ってございます。まあ、案外ねあの、いつもは僕、ラジオトークっていうアプリで12分で配信しているから、ついつい早口言葉になるし、あの伝えたいことの、まあ、10分の1ぐらいに圧縮して、えー、サマリーで伝えるんですけど、やっぱ30分とか話すと、まあ、非常に、えー、充実した時間を過ごせたんで、まあ、ちょこちょこね、こういうあの延長戦の配信っていうものをアンカーで撮っていきたいと思ってございますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。そんじゃあ、えー、深夜に重めのラジオの、えー、深夜に重めのリツイートか<笑>な。このタイトルも適当なんだけど、まあ、ぜひぜひよろしくお願いします。それじゃあまた次回。